0: Radical Libre. à tous, vous êtes toujours sur le 107.32 Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libre dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libre sur le site radioalpa.com Voilà c'est dit, on aurait pu vous parler cette semaine de l'institutionnalisation de la fin du monde. Oui, depuis le 20 janvier les routes sont coupées en France par des agriculteurs revendiquant une meilleure qualité de vie pour eux et des prix rémunérateurs pour leur activité. Le mouvement qui avait commencé en décembre dernier s'est amplifié avec des actions de désobéissance civile, en l'occurrence l'occupation de l'espace public pour que les revendications soient entendues. Rassurons-nous, elles le sont. En effet, les agriculteurs productivistes ont le soutien des libéraux qui nous gouvernent. Écoutez plutôt euh, ce qu'en disait Gérald Darmanin il n'y a pas si longtemps. Il n'est pas prévu d'évacuation par les forces de l'ordre. En tout cas, c'est les consignes que je lui ai prévues au directeur général de la gendarmerie, puisqu'il n'y a pas de dégradation. Euh, sur euh, ce site et euh, je laisse évidemment le travail très important que fait le gouvernement avec les agriculteurs euh, voilà qui, qui, qui subissent un moment difficile dans leur vie professionnelle et je veux évidemment politiquement euh, soutenir tout en les encourageant évidemment à respecter le bien commun mais c'est ce que font en très grande majorité des cas les agriculteurs. Aïe, 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 quand vous avez un humoriste d'extrême droite qui vous soutient, ça veut dire que peut-être les valeurs que vous défendez ne sont pas terribles, terribles. Alors que se déroule ce blocage qui en amène d'autres sur le tracé d'un aménagement inutile, sauf pour les adorateurs de la croissance du produit intérieur brut, l'A69, qui doit relier Castres à Toulouse, en gagnant du temps au détriment de plus de 300 hectares de terres agricoles, forêts et autres territoires non bétonnés, et bien, des, des activistes ont aménagé une ZAD. Oui, une zad, une zad expulsée par les bons soins des forces de l'ordre qui obéissent, c'est leur principe de vie, aux ordres de la préfecture. Même si la préfecture dit bah ben non, c'est pas nous. Eh ben, alors, qui a donné l'ordre En fin de journée, le samedi 20 janvier. Ah tiens. C'est le même jour que un poids lourd transportant une pelle mécanique est arrivé sur le site pour détruire le campement. Huit personnes ont été arrêtées dans la foulée par les forces de l'ordre présentes. Plus tôt dans l'après-midi, à Castres, une centaine de manifestants se sont réunis pour contester l'arrêté préfectoral interdisant leur rassemblement initial. Un canard qui s'appelle le journal d'ici parle d'une cinquantaine d'opposants. Les journalistes ont sans doute fait un stage au Maine Libre ou au Ouest-France pour apprendre à mal compter. Bien sûr, les opposants ont aussi eu affaire aux forces de l'ordre quatre arrestations. Cependant, à l'heure où nous parlons, des opposants à la destruction de milieux de vie sont toujours dans les arbres sur la zone de la ZAD. Pas facile à expulser, les fameux écureuils. Que conclure <coughs> Que conclure de cette concomitance entre les déclarations d'Armanesque et l'expulsion du EUSAD Il convient de se rendre à l'évidence, nos soi-disant représentants privilégieront toujours ceux qui veulent bien participer à l'accumulation de profits et mettre l'économie en tête de leurs préoccupations, même si les agriculteurs ne sont pas ceux qui roulent le plus sur l'or. Mais en tout cas, ils sont tout à fait aptes à accepter, et c'est ce qu'ils font pour une grande partie d'entre eux, à accepter la mise en concurrence des uns contre les autres Peut-être que c'est contre ça qu'il faut lutter plutôt que pour moins de normes environnementales et plus de revenus. Euh, tandis que euh, qu'ils sont intraitables, nos soi-disant représentants, avec ceux qui défendent les milieux de vie et veulent remettre l'économie à une place subalterne dans nos vies. Pour les défenseurs du vivant, les tribunaux. Restons sur le cas de l'A69. Le 17 janvier, quatre militants écologistes ont été jugés à Toulouse pour s'être enchaînés en mars 2023 à des engins de chantier. En l'occurrence, des élagueuses qui servent à couper les branches des arbres, première étape avant l'abattage. Parce que tout le long du trajet de la 69, des forêts, des bosquets, des petits bois ont été détruits. Le 17 janvier, devant les tribunaux correctionnels de Toulouse, ces militants avaient le soutien d'une centaine de personnes, dont des membres du collectif Archipel Citoyen et l'eurodéputé écologiste Marie Toussaint, entre autres. Les écolos d'ailleurs, qui au niveau de l'Assemblée Nationale, Demande une enquête parlementaire, le Sénat aussi, une enquête parlementaire sur cet A69 et sur les collusions possibles entre les différents acteurs. La motivation principale des soutiens, comme des inculpés, agir pour préserver nos milieux de vie et dénoncer l'archaïsme des aménagements proposés par nos soi-disant représentants. Le procureur, dont le métier est d'accuser au nom du peuple, a requis 1000 euros d'amende, dont 900 avec sursis. Ouais euh, ça prouve bien que le gars, il n'est pas... Enfin, euh, ça n'a pas l'air très très clair, cette idée que euh, bah, ce qu'ils ont fait est vraiment inadmissible. En tout cas, ils ont été arrêtés, ils ont été euh, jugés. Mais là, on leur demande 100 euros d'amende. Voilà. Tandis que les avocats, eux, plaident pour l'état de nécessité qui oblige le citoyen de base à agir face à un danger, surtout quand les autorités n'agissent pas. Et même agissent dans l'autre sens. Ah bah oui, c'est à ça qu'on a affaire. Décision le 28 février. Prochain. Beaucoup d'autres militants sont sur la sellette cette semaine des convocations à Castres, ça aura lieu également le 14 février, le 19 mars, le 23 avril, le 15 mai. Vous voyez tout un programme de répression de ceux qui veulent conserver le vivant. Pour l'instant, puisqu'à chaque fois que les forces de l'ordre interviennent, des militants sont arrêtés, ce qui augmente encore après euh, le nombre de procès d'intervention des forces de l'ordre et d'arrestation, il n'en est pas du tout question cette semaine et encore ce samedi. On peut on peut parler quand même même d'une belle écoute de la part de nos soi-disant représentants vis-à-vis -vis des agriculteurs. Marc Fénault, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, il reste euh, donc plusieurs points de blocage en France, euh, malgré vos annonces, et cela fait euh, plus d'une semaine que les agriculteurs euh, bloquaient euh, les routes, certains s'en sont pris à des préfectures, euh, hier c'est le bâtiment de la Mutuelle sociale Agricole de Narbonne euh, qui a été incendié. Pourquoi tant de mensuétudes avec eux Est-ce que ça va continuer dans les jours qui viennent Vous allez continuer à laisser faire comme nécessairement maintenant aucune ambiguïté sur le fait que des violences telles que celles qui sont passées à Narbonne, les violences aux personnes, et violences aux miens, ne sont pas acceptables. Donc je je dénonce des actes qui sont minoritaires. Euh, nous étions hier avec le Premier ministre sur un, un point de blocage tout à fait pacifique, sans aucune dégradation. D'ailleurs, ils ont tenu à nous le dire. Euh, distinguons ce qui est une colère de gens qui gagnent parfois, qui travaillent. C'est quand même la seule profession qui peut travailler 40, 50, 60, 70 heures et qui accepte dont on accepte collectivement qu'ils puissent perdre de l'argent ou gagner 200 euros par mois. Donc ça peut légitimement aussi euh, provoquer euh, des moments de tension. Ah oui, des moments de tension oui, alors euh, oui, euh, c'était samedi 27 janvier dans le 8.30 de France Info. L'argument de celui qui travaille et qui doit légitimement vivre de son travail ne fonctionne pas quand vous êtes gilet jaune. Mais si ce sont des camarades de classe idéologique, puisqu'on sait quand même que les représentants euh, de du monde agricole sont plutôt à droite, voire à l'extrême droite, chasse-pêche, nature et tradition, des amis des macronistes euh, maintenant, eh bien, euh, ne sont pas les plus progressistes des personnes que nous avons pu rencontrer. Alors, alors, dans le cadre des agriculteurs, et eh bien la loi peut dicter sa... La rue, pardon, peut dicter sa loi. En même temps, les barrages organisés par les agriculteurs, donc des atteintes à la liberté de circulation, une activité primordiale pour les libéraux, capables de faire voyager des fraises, des perceuses électriques et y quanti sur des milliers de kilomètres pour accroître leurs profits avec de la main-d'œuvre moins chère. Les barrages, disais-je, se multiplient partout en France. Certains ont été levés depuis des annonces de Gabriel Attal. On a vu Gabriel Attal à la ferme, on a vu édouard Philippe à la ferme, on en voit plein à la ferme. Eh oui, ils nous font Caroline ou Martine à la ferme. Mais il n'empêche que, bon, c'est bien beau de mettre ses papiers sur une botte de paille. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui comprend le désarroi de personnes coincées dans un modèle productiviste qui n'est peut-être pas le meilleur pour l'activité de création de biens de subsistance, en l'occurrence de la nourriture. Donc, ça se multiplie partout en France et les syndicats agricoles sont reçus par les principaux représentants de l'État, Premier ministre, ministre, etc. Essayez de faire ça quand vous êtes soignant. Euh, quand vous êtes, euh, je sais pas moi, dans l'industrie, euh, quand vous êtes chômeur, tiens, euh, en demande d'emploi ou quand vous êtes gilet jaune, bon courage Il faut dire que les agriculteurs qui barrent les routes rentrent tout à fait dans le modèle voulu par ceux qui dirigent actuellement le pays. Un modèle productiviste dans lequel bon nombre de paysans sont coincés. Ils doivent produire des marchandises agricoles dont les prix sont fixés dans des bourses ou par des industriels qui vont leur faire des contrats ou par des distributeurs. Une fixation des prix qui est normalement encadrée par des lois, comme la la fameuse EGALIM, Allez, tiens, on voit bien euh, l'activité de ceux qui font dans la communication. D'ailleurs, le ministre de l'économie capitaliste a, taboté, a tapoté de l'index sur un guéridon pour mettre la pression cette semaine sur ceux qui ne respectent pas la loi. Une liste de noms est sortie du chapeau et dès bientôt, hein, ouais, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Pourquoi une tellement suétude, pour reprendre le mot de la journaliste jusqu'à présent, envers ceux qui se gavent sur le dos des producteurs agricoles Depuis combien de temps les dossiers sont constitués Pourquoi attendre une émotion populaire pour accentuer les contrôles Autant de questions que je me pose, euh, comme s'ils gardaient sous le coude de, de quoi alimenter, de quoi... Euh faire entraîner une désescalade dans un conflit divers ou varié. Donc les agriculteurs sont à la merci de prix qu'ils ne maîtrisent pas pour se créer des revenus. En plus, une réglementation pour limiter les nuisances de l'activité agricole semble essentielle au vu des dérèglements climatiques dont les agriculteurs sont d'ailleurs les premières victimes. Mais cette réglementation, eh bien, elle va entraver une partie de l'activité des agriculteurs puisque elle va à l'encontre de la du, du productivisme maximum. Donc on voit bien là que l'agriculteur est coincé dans des injonctions contradictoires à la fois de productivisme, produit le plus possible sinon tu n'auras pas de revenus puisque les prix ben, t'échappent et de protection de l'espace. Cet espace qui lui sert de moyen de production qu'il détruit petit à petit et oui ben, ça c'est avéré, hein, les méthodes agricoles actuelles détruisent le sol, les sols. Donc du coup il détruit ce qui va lui permettre normalement de produire de plus en plus. Wow, 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 bon courage. Donc Albert Jacquard, un scientifique engagé dans le mouvement social, ça change un peu, écrivait ceci en 1995 dans son livre « J'accuse l'économie triomphante », euh, qui est un petit bouquin qui, ma foi, euh, se laisse dire et on remet un petit peu à l'endroit certaines choses dont on nous fait croire qu'elles seraient naturellement produites par ben, par la nature et que l'homme n'y est pour rien comme la loi du marché par exemple, c'est naturel hein, comme dans la nature, on a vu avec notre histoire sur l'entraide des Kropotkin que ce naturel on a beau le chasser, ne revient pas au galop hein, et que en fait tout ça ce sont des créations plus culturelles que naturelles donc j'accuse l'économie triomphante voilà, pourquoi elle est triomphante bah, Ce n'est pas naturel du tout. C'est peut-être parce que certains en ont décidé ainsi. Je cite... Les éléments nécessaires pour produire du blé étaient autrefois la terre, le soleil et la sueur des bêtes et des hommes. Aujourd'hui, la terre ne compte guère. Les animaux ont disparu, les hommes continuent à se fatiguer différemment, mais au moins autant qu'avant. Et le reste des ingrédients est fourni par l'industrie. Certes, le rendement à l'hectare s'accroît régulièrement, mais ce terme n'a plus de sens, puisque le rôle de la terre s'est amoindri. Il faut comparer la récolte, non à la surface qui lui est consacrée, mais à l'ensemble des produits de tous nature qu'il a fallu consommer pour l'obtenir, les fameux intrants. Le bilan est alors beaucoup moins glorieux, ce que met en évidence le prix de revient élevé des céréales produites. Encore, ce prix ne tient-il tient pas compte des charges qui, en bonne logique, devraient lui être imputées. Euh, coût des pollutions induites qui détruisent peu à peu l'écosystème, coût du déplacement de population qui avait un toit au village et pour qui il faut construire des bars ou des tours dans les grands ensembles. En effet, le modèle décrit est très récent. Il est possible depuis que le marché de la terre a été initié, depuis que la terre et ses produits sont intégrés au marché. La marchandisation des produits agricoles et leur intégration au marché est récente. Théorisée au XVIIIe siècle, elle est contestée et même combattue par les communautés agricoles des communautés d'habitants tout simplement, hein, dont l'activité principale est l'agriculture, qui souhaitent par exemple conserver les biens communaux. Toutes ces terres qui appartenaient à tous et concouraient à l'équilibre des ressources et des revenus. Ces communaux qui ont subi des attaques de la part des libéraux depuis le milieu du 19e siècle. Avec notamment euh, ben, euh, tout le, le système des enclosures. Alors ça a commencé bien plus tôt au Royaume-Uni, mais dans l'Europe continentale, on a commencé à tout enclore et à dire :« Bah ça, c'est à moi, ça, c'est à toi. » Et ben maintenant, il faut que plus rien n'appartienne à personne. Et le plus rien n'appartenant à personne, on a euh, euh, petit à petit détruit euh, cet ensemble de terres qui, appart qui appartenait justement à la communauté en la divisant. Un certain nombre de lois du 19e siècle concourent à détruire ces biens communaux. Vous voyez que c'est très récent, 200 ans à peine. Qui ont amené donc la façon dont euh, on produit nos, nos ressources alimentaires d'une manière euh, un peu différente que celle que de, de la façon dont c'était fait auparavant et surtout dans un cadre législatif différent avec des terres qui appartiennent à tous et rien qui appartient, des terres qui appartiennent à chacun pardon et rien qui appartient à tous. J'insiste sur le caractère récent du modèle marchandisé des biens de subsistance en premier lieu la nourriture parce que ce n'est pas le le, le seul modèle en lice. Il existait d'autres modèles avant et il existe encore des communautés où l'argent ou son équivalent ne sert pas à échanger ce genre de biens, car les biens de subsistance sont exclus du marché. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'échanges avec de l'argent, puisque ça n'a pas du tout la même valeur. Alors là, alors là, on aborde des sujets philosophiques qui sont totalement insupportable pour les libéraux, pour qui tout a forcément un prix. Cette exclusion est un choix politique, un choix de société. Quand les altermondialistes et les autres opposants au capitalisme critiquent la marchandisation, c'est exactement cet aspect qu'ils critiquent. Faire de tout produit une marchandise. Une marchandise échangeable selon les mêmes critères que n'importe quelle marchandise sur un marché. Comment considérer les légumes, les fruits et les céréales comme une marchandise identique à des sacs Vuitton ou des Rolex Les biens de prestige agitent les prisonniers du culte de l'apparence, d'accord, alors que la nourriture est nécessaire à tous. Alors que les biens de prestige s'échangent contre de l'argent, euh, avec, ils, voilà, ils font leur marché à eux, euh, ces gens-là, par contre, pour les biens de subsistance, il conviendrait de les mettre hors marché, puisque euh, les échanger leur mettre un prix, faire jouer à la baisse, jouer à la hausse, pouvoir spéculer sur des biens de subsistance, ça peut créer des famines, comme les émotions populaires qui ont eu lieu dans un certain nombre de pays à partir des années 2008-2009. De la même manière, avec la multiplication des échanges et la spécialisation de certains pays, eh bien, il convient de voir qu'au niveau euh, agricole, quand l'Ukraine se retrouve en guerre contre la Russie et ne peut plus exporter son blé, eh bien, ça met un certain nombre de de pays dans la mouise, puisqu'ils n'ont plus euh, ce qui leur permet d'avoir une certaine, euh, non pas indépendance, mais d'avoir un minimum de nourriture pour l'ensemble de la population. Et justement, cette culture de la souveraineté alimentaire et de l'indépendance alimentaire devrait nous agiter beaucoup plus que de savoir si Bernard Arnault est premier, deuxième ou troisième au classement de ceux qui sont le plus pété de thunes. Donc là, quand les altermondialistes s'opposent à cette idée de marchandisation, eh bien, c'est justement cette idée que les choses n'ont pas la même valeur. La nourriture est nécessaire à tous, les sacs Vuitton, on s'en branle. Pour les libéraux, ça se vaut. Eh ouais Surtout, cela vaut... Euh, C'est-à-dire que ça a une valeur marchande. Un prix est attaché à tout. Toute marchandise est donc échangeable. Eh ben, si tu peux pas te le payer, tu en meurs. Mais là, là, ils ne voient pas la différence. La démarchandisation des produits de subsistance est un combat difficile à mener auprès des exploitants agricoles. Comme le discours critique contre la bagnole auprès des ouvriers de chez Renault, par exemple. Mais ça vaut le coup d'en parler. Si vous avez l'occasion de vous retrouver sur un barrage, essayez de voir à quel point... Les personnes euh, qui participent sont coincées dans un modèle pour lequel ils ne sont pas tout à fait d'accord, mais dont ils ne voient pas de sortie. Alors attention, la chasuble CGT n'est pas la bienvenue. J'arrête C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le S. Le S comme semi pour faire pousser des plantes et des arbres, il faut d'abord faire des semis. On plante des graines dans la terre, dans l'espoir que grandissent les racines et qu'apparaissent plus tard les fruits et les légumes qui nous nourrissent. Ça a le mérite d'être clair comme ça. Maintenant, en faire un produit on aurait pu vous parler d'ambulance, euh, madame Oudea Castera. Euh, et on a une révélation cette semaine dans Mediapart. Parcoursup n'est pas pour le fils Oudea Castera, non. Il a intégré la prépa du lycée Stanislas en contournant la plateforme d'après euh, le site d'information. Donc, la plateforme Parcoursup qui met en concurrence les Pékins moyens, mais pas les rejetons de nos soi-disant représentants. Quand on parle de séparatisme, c'est vraiment euh, eux qui sont les plus forts dans le séparatisme. En l'occurrence, ils n'ont pas du tout la même géographie et les mêmes lois que nous. Ils n'occupent pas les mêmes espaces. Et quand on parle de l'égalité de, de la loi de l'égalité de tous devant la loi, eh bien, ça ne concerne pas nos soi-disant représentants. Tous eux ont te eu but. Ça n'empêche pas les ministres d'enchaîner des discours sur la méritocratie. Ouais, la méritocratie, pour toi, à partir du moment où t'es né avec la bonne cuillère dans la bouche et que tu fais partie des camarades de classe sociale, de ceux qui sont déjà au pouvoir, la méritocratie, bah, ça t'apparaît comme quelque chose qui ne concerne que ceux qui sont sous toi, au niveau social. Toi, tu auras forcément une place, toi, tu auras forcément un endroit où te jeter au moment où papa-maman te donneront ton indépendance. Sous ces fenêtres, les fenêtres de Madame Oudéa Castera, jeudi 25 janvier, des enseignants notamment, sont venus dénoncer les inclusions systématiques d'enfants handicapés sans moyens euh, humains supplémentaires à l'école. En l'occurrence, bah, il faudrait qu'il y ait des gens qui les accompagnent pour que ça soit positif cette inclusion. De la même manière, il ne faudrait pas qu'ils soient inclus dans des classes où il y a déjà 30 élèves, puisque c'est euh, la limite, une limite symbolique euh, qui serait inscrite nulle part, mais qui, euh, là, à ce moment-là, est largement dépassée et peut entraîner la course à la chaise ou à la table. Bon, allez, ça continue. Jeudi prochain, 1er février, un mouvement social dans l'éducation nationale. Une manifestation aurait lieu à 14h allemand. Et pas plus d'informations. On aurait pu vous parler de justice. L'ex-ministre du Travail. L'ex-militant PS, oui j'ai pas dit socialiste, je m'améliore, l'actuel président de Territoire et Progrès, un parti qui rassemble la gauche de la Macronie, une gauche capitaliste et libérale bien sûr, donc une gauche qui n'est pas de gauche, une gauche moderne, tiens c'était le nom d'un parti de transfuge du PS vers la droite qui je pense n'a plus trop d'activité, une gauche progressiste dans un sens que je n'appelle pas moi le progrès. Dans le sens où surtout, plus, c'est mieux. Vous l'avez reconnu C'est Olivier Dussopt. Et Olivier Dussopt est sorti blanchi d'un tribunal la semaine dernière, mais pas de chance, il semble que le parquet soit piqué au vif, puisqu'il fait appel de la décision. Aussi, Olivier Dussopt devra de nouveau répondre du délit de favoritisme. On se dit qu'il aurait mieux fait d'attendre d'être ministre pour abuser de son pauvre petit pouvoir, tant la Cour de justice de la République est clémente avec les camarades de classe sociale qui se succèdent devant elle. Monsieur Dupont-Moretti en est l'exemple vivant et toujours agissant. Par contre, la justice du commun des mortels a l'air moins coulante avec les élus magouilleurs. La suite au prochain épisode. On vous rappelle que la propagande pour les Jeux Olympiques et Parolympiques, eh bien, c'est surtout une propagande qui a pour but de nous vendre une compétition sportive nationaliste et qu'il existe aussi d'autres informations sur ces Jeux Olympiques et Paralympiques euh, qui euh, ben, euh, sont parfois mises un petit peu sous le tapis et pas très abordées. Le collectif, il y a un collectif qui s'appelle Saccage 2024 qui a un site saccage2024.noblogs.org qui vous en dira beaucoup plus sur le sujet. On aurait pu vous parler également des activités de Air. Dimanche 21, dans toute la France, 21 janvier, des centaines de milliers d'opposants, eh oui, ça fait beaucoup quand même, à la loi Asile et Immigration, sont sortis dans les rues. Euh, allemands, on a pu voir des petits drapeaux de la CIMAD, du PCF, de la CGT, de Révolution Permanente, du NPA. Euh, ah bah, et Par contre, pour le PS, ils n'avaient pas de drapeaux, ils avaient juste des pins. Euh, on a vu des drapeaux de l'UCL, de la Ligue des Droits de l'Homme, LFI Sud, et même... Un ou deux drapeaux CFDT, c'est pour vous dire que tout va mal. Un front assez large qui regroupe plus de 1000 manifestants au départ de la manifestation. Euh, bien sûr, le Maine a compté 800, bah ouais, toujours la petite prime de moins 20%. Comment savent-ils aussi mal compter Toujours pas d'explication. Dans le cortège, un groupe plus, plus radical, on a cité les organisations tout à l'heure, euh, fait le lien entre les différentes oppressions. Voilà oh a 15 il ils pas non, Bon, le hill, ça semble être notre nos, nos soi-disant représentants. En effet, en Europe, euh, les, euh, un certain nombre de partis politiques passent leur temps à dire que tout est de la faute des étrangers et qu'il faut les expulser. Alors, bah, la course à l'échalote raciste et discriminatoire amène par exemple les Républicains à être tout à fait d'accord en ce moment avec le Rassemblement National. Ça craint hein Bah, Écoutez, il y a une dérive normale. Hein Quand on est de droite, on peut largement être d'extrême droite. Il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre les deux. Eh bien nos radicaux là font des liens entre les différentes oppressions que subissent les populations. Et ils s'arrêtent avenue Rostov-sur-le-Don au pied de la mairie pour que des migrants s'expriment. La tête du cortège avance <rire> sans savoir ce qui se passe. Avant d'attendre, ne voyons pas le reste de la manifestation. Il s'est passé la même chose devant le palais de justice. Comme quoi un peu plus de coordination, ce serait pas mal. Il, tout ce beau monde était réuni dimanche 21 avec le mot d'ordre de ne pas promulguer la loi. Lundi 22, le lycée les belles allemands étaient bloquées par des opposants à la même loi. Euh, dont euh, la teneur montre la fusion idéologique entre l'extrême droite, la droite et la Macronie. Jeudi 25 rebelote comme à Rennes, à Nantes, euh, Sciences Po, euh, Rennes par exemple, euh, la fac euh, Rennes 2, à Paris 8, euh, dans des lycées parisiens, à l'université de Strasbourg, etc. La censure du Conseil constitutionnel pour 35 articles en tout ou partie euh, n'a pas véritablement changé la donne. Le pire a été enlevé, entraînant le courroux des racistes du Parti des Républicains et du Rassemblement National. Et encore, les recours euh, risquent de continuer puisque 41 des 51 articles promulgués par le président de la République n'ont pas été observés par le Conseil constitutionnel, étant donné que personne ne leur a demandé de vérifier la conformité des 41 articles en question à la Constitution. Alors la lutte continue, tout simplement pourquoi Parce que à la censure de 40% du texte, Gérald Darmanin rétorque que la loi telle qu'elle est promulguée va permettre quand même d'expulser plus. Donc à partir de ce moment-là, si lui, en tant qu'humoriste d'extrême droite, est plutôt content de la façon dont c'est passé, malgré un tiers, un gros tiers euh, de la loi... Et les pires articles euh, qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel, si lui est content, moi je me dis que ça va pas être terrible pour une majorité de la population. On aurait pu vous parler de résistance, tiens, restons sur l'A69 dont on a parlé tout à l'heure. Je vous rappelle que les opposants à l'autoroute A69 qui doit relier Castres à Toulouse font partie de la déroute des routes. La déroute des routes, qu'est-ce que c'est c'est un collectif d'associations qui lutte contre un certain nombre d'aménagements qui ne servent à rien sauf à rapporter du pognon aux bétonneurs et en l'occurrence à rapporter du pognon à des Vinci et compagnie, ce qui leur permet de continuer à nous faire croire que euh, ben, euh, si euh, ils font des routes, euh, à côté de ça, ils plantent des arbres. Ouais, on en parlera la semaine prochaine de la forêt, et qu'il vaudrait mieux euh, qu'on la garde telle qu'elle est, plutôt que de la raser pour en faire des forêts industrielles. Et donc, euh, dans la déroute des routes, il y a un certain nombre de collectifs, et notamment celui qui est contre euh, la 69. Euh, depuis la mi-janvier euh, et jusqu'à la mi-février, date de la reprise des Coupes d'arbres. eh bien, euh, les opposants à la 69 ciblent la Mafia 69, un certain nombre d'acteurs qui ont tout intérêt à ce que ça se fasse, au détriment de l'ensemble de la population. On vous conseille l'Instagram du Labo des Terres pour suivre cette actualité. Labo, plus loin des, plus loin terres. Et leur Instagram, vous aurez de l'information. On aurait pu vous, vous parler également euh, d'un certain nombre euh, de choses qui continuent. Le nombre de morts par semaine, bah, ça ne change pas. Le, au travail, le nombre de personnes euh, qui ont été victimes d'un accident du travail euh, grave, bah, ça ne change pas non plus. Euh, quant à ceux qui sont reconnus comme ayant des troubles musculo-squelettiques invalidants, ça ne change pas trop non plus. Alors, bah, continuons euh, la lutte. La lutte continue. Et continuons notamment, par exemple, en euh, ciblant euh, une, euh, un certain nombre d'entrepôts qui devraient euh, se construire à Chéré, euh, dans la Sarthe, dans l'est de la Sarthe. Il y a une pétition contre le méga complexe euh, d'entrepôts à Chéréo. Ah oui, puisqu'ils ont changé euh, de nom. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site WIN, comme win. Avec euh, ah, pas oublier le S, sinon ça ne marche pas. Huine Sartoise Environnement. Mettez ça dans votre moteur de recherche préféré, Huine Sartoise Environnement. Ou allez faire un petit tour sur sartedemosphère.net. On vous rappelle également qu'il y a une manifestation euh, avec euh, pour cesser le feu immédiat à Gaza. Il a lieu, elle a lieu cette manifestation. Le samedi euh, 27 janvier à 14h. Départ à Saint-Martin jusqu'à la place du marché des Sablons. Euh, que se passe-t-il Également, ben, plein de choses. C'est pourquoi on vous enjoint à aller voir sur euh, SartesDemosphere.net Sartes.Demosphere.net euh, Notamment la réunion du collectif Stop Amazon 72 et son monde. Ça sera à la maison des citoyens, citoyennes, place des Comptes Maine le mercredi 31 janvier 2024 à 18h30, tout à fait en lien avec ce qui se passe dans l'Est de la Sarthe. Eh bien, en attendant de se retrouver pour parler de forêt, et puis en espérant qu'il euh, bah, euh, y ait euh, une, euh, un accord euh, qui se trouve entre ceux qui manifestent pour obtenir euh, plus de revenus et ceux qui manifestent pour que ça ne soit pas la fin du monde, en espérant ça, eh bien, je vous dis tout simplement... Allez, au revoir.